0: Saludos futboleros del mundo, volvemos a Catenacho y Filigrana, aquí al cierre de esto que ha sido la rareza total de las rarezas totales. Presentamos nuestro episodio 6, nuevo orden mundial futbolístico, la hegemonía franco-alemana. Hoy, sin embargo, tenemos unos campeones, campeones que quedaron 72 a 28 Manchester City, campeón mundial de la posesión. 72% de posesión contra 28 de Lyon. Y sin embargo hoy, quien canta los aires de la gloria. Para hablar de esto he traído aquí a mi compañero, como siempre, que es el enemigo natural de este Manchester City. De esta forma de ver el fútbol hecha de millones y pretensión tan Vidal hoy es un día feliz para ti
1: <risa> buenas noches buenas noches mi querido Sócrates pues no estoy feliz por su derrota pero sí sí porque eh, de cierta forma me da algo de razón con lo que, eh, lo que he observado de este equipo de los pitufos
0: ¿cuál es tu, eh, tu veredicto del partido de hoy? 72% de posesión. ¿Qué significa eso?
1: Eh, sencillamente un equipo que le encanta sostener la pelota, que ese es su, su primior, primordial objetivo y que tiene de cierta forma un fútbol plano que no lo lleva a ser efectivo ni eficiente. Tanto así que quedó eliminado ayer en mis, pocas, en mis pocas monedas lo di ganador pero nuevamente haciéndola fácil sin embargo puse mi, mi fe de ratas diciendo que esto iba a pasar iba a lo, ser comentamos,
0: el lo comentamos, lo ¿no? comentamos el león no es cualquiera aunque lo parezca hoy hablaremos un poco a, a fondo de este león de Rudy García, este entrenador que ha dado una más de las sorpresas hoy levantan la mano nuevas caras Hoy es el final de una era, la era del tiquitaca, la era de Guardiola, la era de Messi y Cristiano, la era de Mourinho. Hoy, ese fútbol ya es otro. Bienvenidos a la rareza virtual 2020, la Champions en Portugal a partido directo que nos está dejando la más impredecible de todas las batallas. Y en ese
1: primer tiempo vamos a hablar un poco de nuestro análisis de este partido Olympique Lyon versus Manchester City y de lo cual tenemos como primera conclusión que alemanes y franceses tienen la hegemonía hoy día del fútbol europeo, llegando así a un posible nuevo ordenamiento mundial, si lo podemos así llamar, de de cómo está el fútbol. Entonces podemos de, en estos momentos eh, tener eh, ligas como la, la Premier League, eh, la Liga Española, el calcio italiano, sin ningún representante, sin ningún representante en las semifinales. Nos llega a, a pensar que hay un nuevo orden mundial, un nuevo orden de los equipos top. Eh, ya que las ligas, eh, la Bundesliga, la, la liga francesa son consideradas dentro de la medianía en Europa o, o en segundo renglón, después de las tres mencionadas, ¿es un, una sorpresa o sencillamente es parte de, de este nuevo ordenamiento? ¿Cómo la ves, mi querido Sócrates?
0: Pues eh, con atónito, como era de esperarse en este partido, Tienes toda la razón, el punto de vista en cual podemos basarnos hoy día para entender esto que ha pasado. Es comprender el, el cambio de los tiempos. Eh, además de la pandemia y lo que este fútbol implica, además del VAR, hay una nueva disposición que también el Fair Play financiero ha venido a, de alguna manera, ajustar a los equipos, ya que es más difícil que equipos grandes gasten cantidades bombásticas de dinero, aunque lo tienen, pero necesitan hacer una serie de maromas. En ese contexto, la nueva manera de jugar fútbol en estos tiempos nos revela que ya no se hace el fútbol como los equipos de Xbox, no se hace con nombres, se hace con sistemas disciplinados profesionales, con visiones claras, con dinámicas de equipo, con preparación, con selección de talentos, no nombres, no estadísticas. Y al parecer, con menos influencia de la cartera internacional de representantes futbolísticos que se hinchan las bolsas con todo el humo que han vendido. Y por eso, quiero decir que Slatan Vidal nos va a presentar en el segundo tiempo su teoría del humo, donde nos explicará un poco más cómo este nuevo fútbol ha revelado esta manera de comprender el humo fácilmente.
1: Pues sí, mi querido Sócrates, eh, Vamos, más adelante hablaremos de esta, de esta teoría, pero adicionalmente a lo que dijiste, estos equipos eh, con buen fútbol, con el temor que le teníamos al Bar, porque era un temor muy fundado, muy pensábamos fundado. Que, que iba a haber cierto favoritismo por los favoritos, pero el fútbol fue tan claro y tan tan bien practicado por parte de Leipzig, del, del Olympique, etcétera, que no hubo duda de ni manera por el cual eh, externos pudieran... No ha habido polémica de otro tipo exactamente, que no y, sea el 11 contra 11. Así es. Entonces todo fue en la cancha y así debe ser. Eso es el fútbol.
0: Eh, así debe ser. Este nuevo orden del cual hablamos, de la, estas dos ligas menospreciadas en todos sentidos, la francesa y la alemana, siempre han tenido la idea de que se juega un fútbol dinámico, un buen fútbol con goles, al menos eso se mantiene. Si analizamos hoy día, la liga italiana dio más pelea que la española y que la inglesa. Totalmente. Los equipos ingleses y españoles han sido borrados. Ahora, me pregunto, Slatan, y obviamente es un poco absurdo, pero ¿crees que la pandemia cambió todo esto para total? Es decir, que si no hubiera existido esta pandemia, ¿sería totalmente otro el panorama o tendríamos algo similar? ¿Tú qué crees?
1: Pues eh, son vestigios de lo, de lo que ha presentado la pandemia. Sin embargo, lo que he demostrado con los equipos franceses, eh, venían bien preparados, se le veía que tenían impulso antes del de, de cierre que hubo de, de, de estas Champions. Viene la pregunta, y viene el cuestionamiento, ¿durará este nuevo ordenamiento mundial? ¿Durará? ¿O es solamente un... Eh, una...
0: Recomodo parcial. Parcial, exactamente. Es difícil decirlo, pero sobre todo por una cosa: los eh, reacomodos de los fichajes de la temporada 2021, ante todas sus incertidumbres, nos plantean que al final de cuentas, el próximo año, tal vez, la misma eh, política y filosofía futbolística se va a imponer. Sin embargo, yo creo que. En el caso de la liga española, el Real Madrid tiene más oportunidades que cualquier otro. Valencia, Crisis, incluso el Atlético de Madrid, pero también creo que esto pone al Cholo eh, frente a un punto donde dice, bueno, uff, no soy el único que fue sobrepasado en su modelo, no soy el único que tiene que cambiar. Es una toma de conciencia brutal para un modelo futbolístico que es... Eh, el que ha, do ha dominado ¿no? entonces en ese sentido claro que va a cambiar para siempre porque la hegemonía ya fue desafiada y truncada y de tal forma los equipos españoles los equipos ingleses al menos de entrada tienen que ir tienen que hacer el doble de esfuerzo que estos equipos que ya se están ganando su nuevo dominio
1: perfecto es totalmente claro me llega también la, la además de la pregunta anterior eh, al revisar digamos la temporada 12-13 20-13 20 13 20, 20 12 20 13, Champions League en la cual el Dortmund y el Bayern de Munich llegaron a la final eh, destrozando los equipos españoles. Y finalmente no duró, no duró esa, ese cambio temporal de, de, del ordenamiento. Posiblemente porque estos estas medidas de, de fair play financiero se las aplican a, a los boos, a otros equipos, no a los principales. Es así como el Manchester City, que invierte grandes cantidades de dinero y que invierte... Eh, sumas astronómicas nunca ha sido condenado por, por este fair play financiero y fue
0: condenado pero perdonado pero a la realmente vez. muy condenado leve, y perdonado sí. eso fue increíble o sea, y sin embargo el fútbol la redondez de esa pelota hermosa hoy los puso en su sitio con sus millones con su anti fair play con sus de, de, de defensas de multimillonarios hoy se tragaron tres goles del aparentemente nada favorito desde la e ronda inofensivo. anterior e inofensivo, e inofensivo de León en este punto mi queridísimo Slatan, me pregunto me pregunto oficialmente ¿crees que si se impone la lógica el próximo año podremos ver un éxodo de jugadores de estos equipos más pequeños? Olympique de Lyon, eh, el mismo PSG, Leipzig, Bayern Múnich, verán, serán devorados por los opilotes de las otras ligas. ¿Tú qué crees? ¿No yo, creo crees que, yo creo que sí lo van a intentar. Yo también
1: es que eso es lo que va a pasar. Van a ser engullidos por.
0: Porque por no tienen esos presupuestos. Totalmente. Sin embargo, le, me, me encanta la idea de que, bueno, sí se han impuesto los millones. Al Atalanta se las pasaron encima, pero, pero ha habido equipos como Leipzig y como León que han dado una hermosa nota. Estoy contento con la Champions, la he disfrutado, rarísima, como vivir, como vivir de por sí y como vivir en la pandemia. Sin embargo, esos ratos futboleros han sido una delicia. No sé qué esperar el próximo año, sin embargo puedo decir que mientras la pelota esté ahí, en su redondez, como lo dije, tenemos esperanzas, los 11 contra 11.
1: Es que eso es el fútbol, eran los 11 contra 11, con dos piedras en la calle, con tus amigos de barrio, en el cual la lealtad y, la, y el fair play sin nadie por medio se, se veía ¿no? entonces en este momento han ganado los que jugaron mejor que es eh, realmente la esencia de este deporte y bueno y de muchos otros deportes sí, pues, entonces disfrute, lo estamos disfrutando ojalá no quiero decir pues, que los otros equipos no se armen o los, las ligas top pero tienen una tarea que es eh, reflexionar y revisar
0: Totalmente. Llegamos a la, a la, al final de una manera de jugar fútbol, como ha cambiado todo en este mundo en estos pocos años. Se han dado todas las, una serie de transformaciones y en medio de esas crisis pues se levantan algunas, algunas germinaciones que nos permiten intuir de cómo será el futuro. Y si algo me gusta en este fútbol que se ha impuesto en estos días es su frescura sus nombres nuevos sus eh, eh, quitando la hegemonía de la comunicación y los periódicos a estas ligas porque es justo empezar a ver a los Rudy García a los Nagelsmann a, al, incluso a Tuchel y a, a, a Dieter Fleck ¿no? Sí. Eh, nuevos nombres nuevos nombres y esa baraja solo puede hacer que esto se ponga mejor. Segundo tiempo con la era guardiola como el final de los finales y los factores que incidieron en la derrota. Y no, no fue Raheem Sterling que voló la pelota como si se tratara de un globo malvado. Así, justamente yo que había apostado a favor del Manchester City, del empate, aposté el empate, Slatan Y justo cuando estaba el balón rumbo al pie de Rahim, yo ya estaba diciendo, ja, ja, gané. Yo bien sabía que venía el empate y la voló. Se me cayó el whisky de la boca. Tengo la mala costumbre de tomar whisky para ver la y viendo los partidos, ah, qué bien. Y tiré el whisky, slatan, y me di cuenta que era después de eso, <risa> después de eso iba a ser muy difícil, muy difícil tener una sola oportunidad más. Acto seguido llegó el, el 3-1, badabim, badabom, badabam, y se acabó el partido. Y con ello el fin de, de, de,
1: de, esta, de esta forma de jugar de esa forma que no comparto mucho de tener la pelota y tener la pelota y tener la pelota
0: sin embargo hoy no hubo ese juego del que se considera guardiolista desde el punto de vista de la de la ambición por el gol no lo hubo se jugó a un partido extraño del City cuéntanos tú Slatan brevemente ¿Por qué son tus enemigos naturales?
1: Son unas, No los llamemos enemigos. Sencillamente, eh, sentidos opuestos para ver el fútbol. Como en algún en momento mencioné, eh, el fútbol es hacer goles y no pases. No pases de Oriente a Occidente. Eh, sostener la pelota es parte del, del juego. Es parte del control que le puedes dar, pero no se puede volver tu esencia. Una esencia que te hace un fútbol plano, aburrido, eh, que en algunas otras instancias de, del fútbol se veía como... El tiki -taka que no servía para nada. Hoy día que lo hace Guardiola es el filósofo y el más productivo, el creador de un nuevo fútbol y un nuevo ordenamiento. Pero hoy quedó en su, en su ley. Quedó en su ley con un 72% de, de posesión contra un 28%, pero recibiendo tres goles. Era se veía la imposibilidad de, de sobrepasar las líneas, las dos líneas que le montó este Olympic, que en un sector muy corto, más, menos de 40 metros, los encerró y no tuvieron la imaginación para cambiar el destino del partido. Con ese gol tempranero en el minuto 24 ya se veía que iba a ser un martirio, que no iba un a ser un golazo. golazo.
0: ¿Pero qué pasó? ¿Que Guardiola sí. no estudió el partido, no, no juzgó, no supo? ¿No es un error de él? Digamos, que ¿cómo analizas esta caída? ¿Desde qué perspectiva se debe entender lo que hoy pasó en el terreno de juego eh, en el 3-1 a de Lyon-Manchester City?
1: Quizás, como tú ayer decías, él estaba agazapado, eh, viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor y analizando. Eso es lo que creíamos todos, que iba a salir con eh, un fútbol un poco más ofensivo, más en busca de, de los goles, que son realmente los que dan las victorias. Y, y no, eh, fue a sostener. Se le veía desde el minuto cero, que intentó de cierta forma, pero el, el módulo que le planteó el técnico del del Olympique, el señor García los dejó maniatados y los puso a sufrir desde el minuto 24. Que, que realmente ahí estuvo ahí estuvo el, el clima, ahí estuvo la clave ¿Qué faltó, del juego ¿qué le faltó para a este
0: Manchester City.
1: Imaginación eh. Eh, me, abrir la, me parece más que Agüero abrir la cancha, abrir la cancha eh, con un marés desde el minuto inicial. Eh, lo puso ya como un recambio en algún momento ya difícil. Eh, me parece que hay jugadores que sobran en ese equipo, eh, como Gabriel Jesús, eh, Pueden decir de todo de Sterling, pero no hizo mal partido. Eh, estuvo impulsando la parte ofensiva de, del City, cosa que no hacía Gabriel Jesús, que con su cara de angustia nos preocupa a todos porque sabrá Dios qué le estará pasando. Y eh, eh, Pero a ver, Mares, Mares no fue Rajim.
0: Era no ok, había ausencias, no salió Mares al principio pero no fue rahim no, no, esa falta. Ahora, si Raheem Sterling hubiera metido ese gol, ¿estaríamos hablando del fin de una era? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado?
1: Finalmente, podría haber pasado el Manchester City, podría haber pasado, como ayer lo, lo decíamos, pero yo lo decía más en, en términos del favorecimiento que le dan a los grandes, del favorecimiento y el temor que le teníamos al Bar. En este caso, el fútbol fue tan diáfano que, que no fue posible nada y sencillamente ganó el mejor. Ganó el que puso las dificultades a, a un fútbol que de por sí, así sea que haya
0: hecho más de 100 goles en la temporada, es inofensivo. ¿Qué presentó por... León para este partido a nivel táctico? Rudy García, que además francés que salió su padre escapando de la guerra civil. O sea, viene Rudy García, está acostumbrado a dar pelea desde que es un niño, a venir de circunstancias adversas. Ha pasado por la Roma, por el Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, ha pasado por el San Etienne y alguno que otro más. El Lille también hizo un buen papel en el Lille. Exactamente. Conoce bien el fútbol, sabe. lleva muchos años, ¿eh? es una carrera joven, pero... Eh, ya lleva muchos años en esto, la sabe, las conoce, no es un novato. ¿Qué presentó Rudy García, su 3-5-2 del Olympique de Lyon? ¿Cómo lo ves? Que volvemos a esto otra vez, si sí, brevemente. Nuevamente los tres atrás. Los tres atrás que, es, que ya se como están como volviendo decir. tendencia, y eso tal vez marque un decaimiento profundo en, el, en los 4-4 en el 4-3-3 que tanto has criticado como hegemónico. Y empecemos a ver la, las variantes, ¿no? Jugando 4-3-3. No, me gusta el 4-3-3. Me gusta el
1: 4-3-3. Sin embargo, es curioso que equipos que que nos han dado o nos han dejado buen sabor de, de boca, como el Atalanta, como el Leipzig y como el Lyon, tiene tres atrás. Haciendo figuras, 3 4 1 3-4-1-2, etc. Eh, hoy día jugaron 3-5-2, eh, poniéndole dos líneas muy ferras al, al, al Manchester City, casi que impenetrables porque eran muy cortas y el funcionamiento se vio perfecto, eh, casi que se movían en 40 metros, eh, dejándole al City una encrucijada y, y el City, gran parte de los jugadores creativos del City, estando en esa nube de, de jugadores de, del Olympique eh, Son equipos y casi que da la casualidad que lo mismo pasa con el Leipzig, cuyos nombres no te dicen nada de jugadores, salvo Depay o Denager o, o el Cambi o el arquero López. De resto son jugadores eh, utilitaristas, utilitarios que que sirven para implementar estos, estos, estos tipos de sistema muy competitivos, muy de derroche físico, muy de, de cumplir una misión táctica. Eh, eso pasa con el Atalanta, cuyos nombres, como tú decías, son desconocidos y no te dicen nada en comparación a, a figuras como, como Debrin, como Gundogan, eh, como el mismo Sterling, no? Sí, el mismo Entonces, Gabriel
0: Jesús, ¿no? Del que el mismo emocionado. Gabriel Jesús.
1: Entonces, eh, son, son equipos que, que, que están formados por jugadores que te ayudan tácticamente y que finalmente eso es lo que, lo que es el fútbol. Un, 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 partido, un juego de 11 contra 11. ¿Cómo en les este hizo caso, falta 11? al Héroe Sané? <risa> ¿Cómo les
0: hizo Probablemente. falta? Probablemente probablemente Leroy Sané Agüero sí hicieron falta como no Sí, no, Agüero, no, sí, sí Agüero
1: sí Agüero eh, sí
0: es un
1: goleador pero finalmente con ese fondo de armario que tiene el, el City que tienes todos los jugadores que te puedas imaginar que es sencillamente su su grupo de emergentes es
0: infinitamente superior en cuanto a cotización porque es claro porque también así viendo la banca o sea eh, Otamendi, pero ya demasiado veterano. John Stones, Benjamin Mendy, que sí me gusta. Bernardo Silva no, es bueno. Silva. Chinchenko, no lo conozco bien. Phil Foden, bueno. Adrián sí. Bernabé, Tommy Doyle, Cole Palmer. O sea, tampoco estamos aquí con la con la banca no, pero, del Dream Team, ¿no? O sea, uno no, esperaría sí, pero, pero tienes profundidad. Chinchenko Zin, es bueno. Tiene Chinchenko, es bueno. <ríe> pero ¿tú crees que si Chinchenko eh, no, hoy hubiera cambiado el partido? Quizás sí, porque ¿Por qué qué no hizo cambios, tan, Guardiola, porque un jugador cambios? tan
1: flojo es eh, este laporte <ríe> que tiene en el sector izquierdo. Uh -huh. Es de hecho casi que improvisado jugando por ese, por ese sector, y, y lo mismo que Cancelo, ¿no? Son improvisados, eh, realmente no, no son ¿No muy por, superables.
0: Pero improvisando en un equipo multimillonario es absurdo.
1: Claro y tienes, a John, uh, tienes a, a John, Stones, ¿no? Por cual pagaste cantidades de dinero para armar una línea de tres con, con Laporte. Entonces eh, ahí empiezas tú a sufrir. Y son de los, de las de, de los inventos que este señor siempre vive haciendo. Me declaro muy seguidor de Guardiola cuando fue futbolista, pero eh, esto de creerse el inventor de, de la rueda no, no va conmigo. Entonces, eh, gran parte son sus errores y son sus planteamientos innovadores para él, entre comillas, y son superados por un equipo que juega fútbol y que tácticamente lo superó.
0: Pues esa es... La, la parte que tenemos de este análisis de este buen, muy buen partido en cuanto a que el Lyon se mostró lo que dijimos en estos partidos que, de los cuales hablamos desde la Juve buen control de balón buen, buenos bloques, buena transición un equipo concentrado que sabe qué quiere lograr y cómo lo va a hacer se dedican a ello y no titubean el Bayern Múnich contra el Olympique de Lyon. Partidazo. Total. Al día de hoy, total. partidazo. Duelo de estrategia, de física y de fútbol. Qué belleza. No lo has dicho mejor, no. Zlatan, llegamos aquí. Vamos a, a ir hablando de esto en los siguientes episodios. Pero hemos prometido que nos vas a contar un poco de tu teoría del humo y vamos a otorgar un premio, un nuevo <risa> premio que se va a volver famoso. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, eh, mi queridísimo Pirlo, eh, básicamente durante los años y con este, esta vida moderna, esta vida de, de tecnología, de comunicación y globalización, eh, Hemos identificado que hay varios factores que, que mueven el criterio de, de los aficionados del fútbol. Uno es la cotización en el mercado de los jugadores, lo cual, eh, como hablábamos antes, es una industria millonaria, es una industria que llega a la fecha y, bueno, algunos empiezan a sufrir este, tem este tema de la crisis pandémica. Pero que finalmente se siguen manejando las cifras astronómicas que de cierta forma, como lo decía Bielsa, son grotescas. Eh, y también el grado de exposición que tienen ciertos jugadores. Un grado de exposición que, que, que puede ser exposición físico, por tu aspecto físico, por cuántas gambetas tires, por cuánto cobras. Dame un ejemplo. Uh, para mí, casi que un líder en esto eh, puede ser Yannick eh, Ferreira Carrasco, aquel jugador belga de origen español. Yannick eh, Ferreira te promete tanto con sus gambetas, con su, con su filigrana, con sus corridas por las bandas, pero finalmente no llega a nada. No llega a nada y, y está vendiendo humo como muchos otros en la, la historia del fútbol han vendido este humo, ¿no? de que pareciera que, que fueran los supercracks, que fueran eh, los dioses del Olimpo, los dioses del Olimpo, pero finalmente quedan en su ley, quedan postrados en la cancha.
0: Sin ¿Podrías darme tres policía? ejemplos de estos dioses del Olimpo de humo que estarían eh, claramente identificados en la línea de Yannick Carrasco? ¿Cómo lo ves? Hombre,
1: recuerdo mucho un jugador, me caerán encima, eh, no sé, no creo que lo que escuches en nuestro programa, pero recuerdo en Colombia un jugador que se llamaba, o oh, que se llama, eh, Freddy, entre comillas, Totono, no me pregunten qué significa Totono, <risa> Grisales. De hecho, tiene una frase muy... Muy, muy famosa, ¿no? Que, que es... Eh, le preguntaron, bueno, ¿y cómo te fue en ese partido? Ese partido me deja un sin sabor amargo. <risa> es muy famoso, un por poeta. Esa frase. El es un poeta. El Totono era una persona que jugaba con la cabeza rapada <risa> y, y que tenía gran despliegue físico, eh, que le gustaba cobrar los tiros libres, los tiros de esquina, que recibía la pelota para dar salida pero ni daba salida los tiros de esquina llegaban a las canillas de los defensas contrarios y los tiros libres salían a la tribuna eh, pero al final del partido preguntaban ¿y quién fue el jugador que eh, al menos hizo algo? el Totono Grisales pues, claro tenía la cabecita moviéndose por los, todas las partes del terreno de juego y pues eh, son muy visibles ¿no? muy expuestos entonces a, estás a, diciendo
0: a la... que Neymar se pinta el cabello de rosa para hacer lo que el totono y otros más han hecho. Claro, claro, no quiero, bueno, sí.
1: Eh, en, entre ellos pues, podemos decir a no sé, un pibe al derrama.
0: Aunque Me el matas al, derrama. al decir al pibe, yo, eh, que soy un pibista natural. Jugaba, pibe, jugaba perdona, mucho, perdona, Slatan. Porque claro, ya ya ve, es de le gusta de embelé, pibe, le gusta de Embelé. Entonces, perdónalo, perdónalo. <risa> <risa> Pero claro, el, el pelo ayudaba un montón. Claro, sí, claro es que, que lo sí. ves
1: y es súper expuesto. Y, y, y te preguntaban en el extranjero quién es, eh, tú de dónde eres, no? Pues de cierto país. Y ah, claro, donde está el eh, eh, que tiene los pelos rizos, eh, dorados, etcétera. Eh, eh. Juega mucho, fue un gran representante, pero era, era sobreexpuesto y ocultando jugadores que, que lo daban mejor, no sé, no sé si tú recuerdas un Freddy Rincón o, sí, o claro. un Bernardo Redín, nadie lo conoce, pero, 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 Rincon, sí. pero jugaban demasiado y fueron ocultados por esa sobreexposición de algunos, ¿no? Que pues técnicamente estás
0: diciendo que con un buen corte de pelo hubieran logrado algo más posiblemente, o sí, con un... O sea, tu teoría es descabellada, pero a la vez es cabellada. <risa> Porque totalmente. está hecha a base de cómo manejes tu cabello, tu, tu calva.
1: Y tu, y, y tu, tu figura, física, ¿no? Y, tu y cómo físico, eso tu lo, imagen, lo hagas. Tu imagen.
0: Cómo, cómo tu imagen funciona a favor de lo que la gente piensa de ti, sin importar tu verdadero rendimiento futbolístico. Un Total. poco de eso está hecho tu teoría del humo. Así Entonces es. tenemos que para ti Yannick Carrasco que obviamente pues a mí me gusta cómo juega claro este le has preparado le has preparado un homenaje para él
1: sí la entrega del premio Yannick Ferreira Carrasco y el, ¿en qué,
0: en qué consiste el premio
1: el jugadores que van y van y que se muestren y que gambetean y que hacen filigrana y que ni llegan al gol, ni le producen el gol a sus compañeros
0: de área. Hoy, hoy, ¿quién gana este premio para ti en el Lyon Manchester City? Uh, oh, pero sobrado, es campeón
1: del, del premio Yanni Ferreira Carrasco, eh, a nuestro querido Gabriel
0: Jesús y sus caras de angustia. Claro, premio <ríe> para Gabriel Jesús que ha vendido cara a su angustia a falta de un buen tiro, a falta de una gambeta, a falta de algo valioso. Así es, así es.
1: Y lo vamos a seguir buscando Quien recibe este premio.
0: Interesante, pues ya tenemos aquí una nueva sección que es el premio Yannick Rasco Ferreira, Ferreira, que Slatan va a entregar a todo aquel jugador que le recuerde acaso por encimita al humo que eres, pedía. El pibe Valderrama, entre tantos otros, que dice, dice, desde su catenacho, desde su catenacho, mi querido amigo Eslatan Vidal, a quien le agradecemos la entrega de este premio. Y vamos a ver si es cierto que está tan afilado con sus predicciones, aquí en adelante, en mis pocas monedas. No, no estoy diciendo
1: que el pibe Valderrama no jugara bien, ¿no? Eso sí lo dejo claro, pero sí que se mostraba y era sobreexpuesto.
0: Sobre y fíjese, aficionado, aficionado, y lo íbamos a borrar esto, ya no iba a entrar en la edición, pero lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, porque claro, ya aquí es Latan teme encontrarse en, en el corral comiendo una hamburguesa al pibe Valderrama y que se le vaya encima. <risa> volvemos a Catenacho y Filigrana con mis pocas monedas
1: y regresando aquí a Catenacho y Filigrana vamos a nuestra quiniela ¿no? de todos los días esta vez para el partido eh, Leipzig eh, versus PSG partido muy difícil difícil sí. de vaticinar obviamente con esta pobreza de, de pronósticos que tenemos. Eh, pero bueno, tenemos nuestras pocas monedas. ¿Y para quiénes van, mi querido Sócrates?
0: Pues en esta ocasión eh, creo que hemos decidido en, en, en empatar la manera en que lo vemos. Tenemos ambos un 2-2. Creímos en los dos goles de Leipzig y en los dos goles del PSG. Sin embargo, al final... Slatan va por Leipzig y yo voy por, por PSG. ¿Por qué? Voy por el PSG porque Neymar tiene un excelente peinado. Y Mbappé parece una tortuga ninja. Miguel, Miguel Ángel. Ya que estás, ya que estás Champions, es rara. Voy a cambiar mis criterios futbolísticos, que pocas monedas me han dejado, y voy a apostar por ir en contra de los designios del humo que ha marcado mi querido Slatan, Así que ha puesto en contra del humo y voy por los millones y los millones peinados. de cotización y peinados. Contra la dinámica, la disciplina, la juventud y la estrategia la de Leipzig. Va a estar muy bueno, vamos, va a estar muy bueno. ¿Qué esperamos rápidamente de este partido?
1: Eh, un partido la verdad ida eh, y de vuelta bien jugado eh, va a tener a el París a, a Mbappé Donatello gran jugador eh, y va a haber un gran funcionamiento muy dinámico de Leipzig creo que la tienen cerca y la jugarán puede ser que por lo contrario van a decir ya llegamos a a lo más alto de lo que podíamos esperar es parte de un proyecto y eh, nos vamos de de juerga la noche anterior y hasta ahí llegaron mis pocas monedas pero conociendo los alemanes eh, creería que estarán viendo en el horizonte que está cerca su final y sería un gran resultado con qué iniciar o por qué darle continuidad a su, su proyecto de esta marca el,
0: energizantes que te dan alas pues tenemos ahí el planteamiento y no olvidar que además vuelve Di María y bueno, vamos a ver cómo responde esta, esta eh, escuadra francesa. Te planteo esto, Slatan. Te has dado cuenta seguramente que Leipzig y Bayern Múnich, así como Lyon y el PSG, son ligas que no jugaron sus temporadas de la misma forma que los demás. Es decir... Alemania terminó mucho antes y se prepararon desde mucho antes para volver. Son los primeros que volvieron, la liga alemana. Exactamente. Y que volvieron, terminaron y se han dado un tiempo. Y los siguientes son Francia, que también decidieron cancelar su liga y jugar nada más unos cuantos partidos, el de la Copa y fin y esto. ¿Crees que esto haya hecho la falsa hegemonía? Es buena pregunta
1: y buen análisis. Eso no... Pues en este momento podríamos decir que sí, que fue la mejor estrategia que pudieron tomar sus ligas. Eh, el poder descansar, el poder tener un poquito de sauna y de spa. Eh, en comparación a una liga italiana que lo cogió en curva descendente en, en su aspecto físico, lo que se vio en el Atalanta, ya estaban cansados, quizás algo para el Juventus, a pesar de sus deficiencias futbolísticas. Y con, con la liga española, pues yo creo que es más enfocado a, a una pobreza de liga que, tu, que fue esta 19-20 y finalmente eh, no tuvieron cómo soportar a estos planteamientos y, y, y este, esta forma de de afrontar la pandemia. Entonces, en estos momentos podemos decir que fueron las mejores decisiones. Eh, está claro. Mira que, que la Premier también terminó hace poco y tuvieron el mismo tiempo relativo con, con el calcio. Y, y le fue mal. Entonces, parece que el, el relax y, y la tranquilidad, el sauna, el spa... Y le dio tiempo de preparar el torneo y míralo dónde está.
0: Y a eso también nos pone de relieve algunos mitos sobre el ritmo, sí. el desgaste, el jugar muchos partidos o no. Mucho que analizar. Pues sí, tenemos claro. partido para este martes Leipzig contra PSG en una emocionante ronda de semifinales de Champions, la más rara de la historia hasta ahora, donde no se impone otro criterio que la ilógica pelota. Y eso, para mí, ya es una ganancia. Mi querido Slatan nos vamos. ¿Con qué cierras?
1: Eh, pues nuevamente que siga rodando la pelota, la cual es caprichosa y hace lo que quiere.
0: Pues que sea así. Y nos vemos el próximo martes de Champions para hablar más de Catenacho y Filigrana, las teorías del humo y los nuevos premios y mucho más. Para ustedes, aficionados del mundo futbolero, que nos acompañan y nos escriben y nos siguen en Catenayfili en Twitter y arroba Catenacho y Filigrana o Catenacho y Filigrana arroba Gmail para que nos escriban. Abrazos gigantes, nos vamos. Estamos Muy en buenas Spotify noches. también, ¿no? Spotify, escúchelo también, búsquelo ahora episodio 6 y hasta muy pronto mi querido Slatan. un gusto como siempre hermano como siempre nos veremos para estas semifinales